подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость – это выход релиза Rails 5.1.3. Ну, в основном, как это часто бывает, багфиксы, ничего серьезного, то есть security фиксов каких-то срочных нету, поэтому можно не спеша, потихоньку обновляться. Я наш один уже продукт обновил, ну, поскольку это минорный был апдейт для этого продукта, то все прошло успешно, никакие тесты не попадали. Поэтому, я думаю, можете спокойно обновляться, ничего страшного там нету. Следующая интересная статья – это статья в блоге Big Binary, которая рассказывает про то, что DAP для интеджеров версии Ruby 2.4 теперь не вызывает ошибку. То есть, если до версии Ruby 2.4 вы, например, там у какого-то интеджера, например, единички вызовете метод DAP, то вы получите type error, что он не может дапнуть фикснам. И хотя это многих может конфьюзить, поскольку DAP метод заимплементирован для интеджеров. И... Но при этом этой ошибки не будет, если вы этот интеджер зафризите и потом вызовите. Ну, то есть фриз при этом он не упадет, все будет хорошо. И получается Ruby 2.4 он добавил вот эту возможность сделать DAP для интеджеров, который получается гасит эту ошибку, то есть он ее просто не показывает. Из-за чего это вообще происходит? Из-за того, что такие переменные, вот как в данном случае интеджеры, они напрямую видны, то есть из сичной модели в рубичную, и поэтому они не могут быть дапнуты, склонированы, и получается все, что делает вот Ruby 2.4, он просто тушит эту ошибку, то есть не сру не показывает ее, если вы пытаетесь, получается, склонировать в данном случае объект, который как бы нельзя склонировать. То есть оно делает в данном случае то же самое, что делает фриз в предыдущих версиях Ruby. То есть fail silently. Вот и все. И возвращает просто сам по себе объект. То есть, как вы понимаете, в таком случае клонирование или фризов не будет происходить. Ну и даб то же самое, он просто вернет тот же самый объект. Вот, поэтому... Будьте внимательны, если неожиданно вот, перейдете на версию 2.4, вы ожидали, или что-то другое ожидали, что, например, при дапе оно должно будет падать. То есть теперь падать не будет. Ну и следующая интересная статья. Why just lazy to bad mount Ruby on Rails? Не так давно, в нескольких ресурсах, прошли статьи про то, что вот Ruby on Rails умирает, бла-бла-бла, и все такое. Как же без этого? Сейчас это популярная тема. Ну, я думаю, у многих языков есть подобные темы, что вот Ruby, он умирает, вот Java умирает, еще какие-то языки, все умирают. И в данном случае вот тут рассказывают тоже, что вот некие хакатоны и все остальное перестали использовать Ruby on Rails. И эта статья как раз рассказывает вообще всю историю развития технологий Ruby on Rails, что как двигалось, ну то есть эра развития, когда появился как раз Ruby on Rails и к чему это привело. Ну, поэтому коротко, что я могу сказать по поводу всех этих статей. Ну, понятное дело, что я какой-нибудь Ruby фанбой меня можно назвать, хотя я бы таким себе не называл, поскольку 
На сегодняшний день я использую Ruby совместно с энным количеством языков. И часто эти языки могут достаточно большой процент съедать рабочего времени по сравнению с тем же Ruby. То есть там чуть ли не достигать 90 на 10. Что там в Ruby я делаю 10% времени работы, а потом еще 90 уже в других языках. Вот, поэтому как бы назвать себя на сегодняшний день, что я стопроцентно работаю только с Ruby, это уже давно не могу. Но в любом случае, если послушать, то даже сама статья говорит, что Ruby нравился, он все-таки не умер. Да, возможно, тот хайповый рост, который был у него, он приостановился, правильно. То есть он уже не лидер, он уже там не рвется впереди паровоза. Почему? Ну, потому что на сегодняшний день мы смотрим на такую вещь, как тот же JavaScript, который активно сейчас пока сообщество развивается, становится на ноги. То, что теперь получается не Ruby и Rails единым можно что-либо делать, то есть многие технологии дотянулись до того, что можно сегодня делать на Ruby и Rails. Хотя, как уже автор сказал, все равно, то есть если рассмотреть на Ruby и Rails за сегодняшний день, достаточно удобно и эффективно можно что-то себе подчеркивать из других языков, то есть, например, очень многое из Ruby and Rails на себя взяли в JavaScript, в Go, Elixir, Scow, что ну, в том же JavaScript, например, до сих пор вот эти проблемы существуют not invented here, свои генераторы, свои какие-то эти, у каждого свое, то есть по сравнению с Convention over Configuration в том же Ruby and Rails. Поэтому не буду долго рассусоливать, просто скажу, что, как всегда, смешные статьи Ruby on Rails умирает, Ruby умрет. Особенно от тех людей, есть тоже другие подкасты, которые, знаете, как-то как говорят, не пробовали, но осуждаем. Люди, которые, наверное, там на Ruby on Rails, наверное, почти ничего не написали, а уже начинают рассказывать, вот он умрет, он никому не нужен. Хотя те же люди, наверное, сидят на макбуках, используют Homebrew, который написан на Ruby, пишут Objective-C приложение под macOS или iOS с использованием CocoPotsa, DevOps, используя Chef или что-то такое. Ну и Ruby on Rails, это вспоминает тот же GitLab и многие другие продукты, которые на сегодняшний день, я думаю, будут еще очень долго жить на Ruby on Rails и никуда от него не денутся. Вот, поэтому, ну, все, что я могу сказать, ну, да, те люди, которые... Я же говорю, не, не пробовали осуждают, будут еще долго кричать, что вот Руби умирает, но это смешно, потому что с такими же криками Java уже умерла тогда лет 5-10 назад. Но, как вы видите, я думаю, будет жить еще долго, и ничего с ней не будет происходить, как и с другими языками. Вот. Тем более, ну, тяжело сказать, вот убит там, знаете, даже если неожиданно, я не знаю, что-то произойдет с Rails, ну. Да, Rails это все-таки большой слон в комнате, но все-таки не Rails единым живет Ruby and Rails комьюнити, и как бы вот в чем плюс, наверное, этого комьюнити, что оно не, как мне кажется, почему, например, вот многие слушают даже этот подкаст, мы как бы не настолько привязаны сильно нитями, что вот Ruby and Rails и только так. То есть у нас достаточно гибко мы можем решать проблемы разными вариантами, а не, знаете, как какой-нибудь, не в обиду, ни в кому специфично, но какой-нибудь там джавист или пичпист, который на все проблемы, поскольку у него в руках молоток, смотрит как на гвозди, и будет забивать джавой, например, или PHP, все, что шевелится, а еще, например, долго удивляться, когда там после моего прочтения мастер-класса, как собирать JavaScript, спрашивает, а на PHP что-то подобное есть, и я ему говорю, 
даже если есть, оно никогда не сравнится со сборкой через Node.js, потому что Node.js это JavaScript, а значит ему проще с этим работать. Вот, поэтому еще одна статья в угоду тем, кому, кто думает, что если Ruby Rails умрет, потому что, как я говорю, есть другие подкасты, которые обсусовывали не так давно эту тему, приглашали даже людей, которые пытались это защитить, но и как я по прослушиванию и про прочтению, как я говорю, многие не слышали, не читали, не пробовали, но вот все умрет и так далее. К сожалению, я их разочарую, ничего такого не произойдет. Ну, по крайней мере, я думаю, в ближайшие пару лет. Вот. Должно быть действительно что-то такое, какой-то прорыв произойти, из-за чего Ruby on Rails станет неактуальным. Ну, в данном случае, как я сказал, плюс этого сообщества, оно достаточно гибкое. То есть мы сами видим прекрасно, как там кто-то переходит, смотрит эликсир, еще что-то, но никуда не закидывается Ruby on Rails. Вот я не видел чисто, что человек перешел на эликсир и все теперь только пишет на эликсире. Там все равно Ruby где-то присутствует и остается жить. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая интересная статья это то, что Chrome выложил такую специальную страничку у себя, Feature Schedule, на котором теперь публикует именно Schedule, какие фичи появились в новом релизе Chrome, какие будут и, ну, то есть, и какие прошли. Удобно получается, это такое типа... Ну, в любом случае, я думаю, вы откроете шоу-ноут и гляните. Это типа таблички, на которых получается, если вы следите активно и хотите узнать, что же нового появилось в хроме, который у вас обновился, вы можете зайти и глянуть, какие новые свойства CSS, дома, инпута в JavaScript появились и что теперь можно использовать в том же хроме. Ну, вот, например, в хроме 60 добавили в JavaScript Object REST Spread Property. То есть это теперь уже работает из коробки и можно просто использовать... Chrome. В любом случае, достаточно, я думаю, интересная информация, поэтому единственное, что он иногда подглючивает, не подгружает во все ячейки информацию, поэтому просто иногда перегружайте страницу, чтобы оно все загрузилось. Но в любом случае это также позволит вам подготовиться, что же ждать в следующих релизах Chrome, если там вы на что-то ожидаете, ждете, вот, чтобы это увидеть здесь. И следующая статья View против React. То есть два JavaScript фреймворка, Ну, опять же, JavaScript. Окей, okay, пусть будет фреймворк. Все уже, наверное, привыкли React назвать фреймворком. То есть тут сравнивается как раз, где какой лучше использовать. Из основных поинтов, которые, если вам скучно читать, я расскажу. Первое, что если хотите билдить приложение с темплейтами, то тогда вам использовать View. То есть если вы все еще привыкли к модели template, а не JSX, то есть код, который конвертируется потом в HTML, то, а хотите просто писать логику отдельно, темплейт отдельно, то вам смотреть на View. Если вы смотрите на какую-то простую систему, ну и в данном случае назовем это все-таки правильно, фреймворк, который просто работает, у него все из коробки, опять же надо смотреть на View. К реакту там придется нацепить, докидать и все остальное, то есть у него придется немного поморочиться. Следующее это, если вам надо сделать достаточно небольшое и быстрое приложение, это опять же View, к сожалению, React на сегодняшний день не самая быстрая, быстрая библиотека для работы с домом и со всем остальным, то есть View будет побыстрее, поэтому если хотите, вам важна скорость, хотя в JavaScript мире как бы 
очень, знаете, 23 миллисекунды или 63 миллисекунды, это все равно может казаться не настолько много, но все же, если это играет большую роль, то э, можно опять же смотреть на View, он достаточно и маленький по размеру, и сам по себе меньше даже по размеру по загрузке JavaScript, и быстрее по скорости работы. А если же вы хотите билдить большое приложение, достаточно громоздкое, то вам стоит идти с React. Одна из причин, потому что, э, во-первых, инфраструктура побольше, чем у Vue, то есть экосистема. А, во-вторых, это, что если вы хотите там, например, билдить не только веб-приложения, но и, возможно, какие-то нативные, то можно, понятное дело, использовать React Native, хотя у Vue есть Native Script, если не ошибаюсь, поэтому автор как бы немножко это не дописал. То есть, да, у React есть React Native, но у Vue вроде есть Native Script, и это не проблема. Вот, и как самое главное, я думаю, и срочно это автор сравнивает, в чем сильные и слабые стороны каждой из этих э, фреймворков, назовем это так, и что если вы уже используете один или другой, то не надо бежать и переключаться. Ну, это не стоит того. Поэтому для тех, кто всегда интересовался подобными темами, посмотрите, читайте достаточно простая статья. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая статья это в блоге Даниэль Кларк, да, Кларк рассказывает про то, как что-то вот из эликсира было привнесено в Руби. То есть получается, вот, например, Pipe Operator это достаточно крутая штука. Она, понятное дело, появилась не в эликсире, это еще в Linux и Unix штука существует. И вот многие, возможно, после того, как попробовали эликсир, захотели что-то подобное на Ruby. Для этого есть готовые гемы, называется, например, Pipe Envy, который вот как раз он патчит и редефанит стандартный Pipe оператор в что-то типа как Unix или Linux. Есть Elixirize, который тоже имплементит подобный оператор. Также есть Pipe Truby, есть еще Chain метод, который позволяет тоже чейни какие-то методы, как пайп-оператор. Есть pipeable RB, то есть достаточно много всего ну, написали гемов, которые позволяют именно использовать этот пайп-оператор в Ruby. Поэтому это тоже вот такой интересный плюс. Если вам что-то понравилось в Elixir, то вы можете это использовать и в Ruby, если хотите, ну, если вам это требуется. И это показывает как раз, что вот что-то Elixir брал от Ruby, и теперь вот Ruby что-то берет от Elixir, ну, в данном случае не в Core библиотеку, но все равно это позволяет работать э, из гемов. Поэтому смотрите, пробуйте, возможно, вам какой-то гем этот заинтересует, и вы захотите использовать пайп-операторы у себя. Следующая статья, я думаю, больше рассчитана на новичков, ну или такой middle-level рубистов, именно рубистов, для тех, кто не знает про разные интересные штуки, которые можно делать с энумераторами в Ruby. То есть, ну тут первоначально рассказывается вообще, что такое нумераторы в Ruby, как они работают, какие минимальные рекваременты, то есть требования, чтобы создать свой кастомный нумератор, что такое лейзи, но не лейзи нумератор, понятное дело. Ну и в конце рассказывается, как они вообще создаются, как пишутся, всякие advanced usage, типа группировка, например, нумератором или folding. Все это расписано в этой статье. 
Поэтому, ну, если вы чего-то не знали, то можете подчеркнуть, как раз из этой статьи сделано достаточно ну, неплохо. Понятное дело, возможно, не все расписано про нумераторы, но, я думаю, достаточно хорошо, чтобы знать про разные вот эти вещи, что с ними можно делать. Еще одна статья, которая рассказывает про то, как использовать бандлер с приватными зависимостями. То есть, представим, у вас есть какой-то гем, при этом он не может быть опубликован на RubyGems, он какой-то там слишком секретный. И в данном случае эта статья как раз рассказывает про то, как можно работать с этим гемом. Например, просто напрямую использовать гид-ссылку через SSH. В таком случае при банду install будут использоваться ключи или деплой-ключи, которые у вас там на серверах, ну или ваши ключи, которые на локальной машине. Если использовать HTTPS, то там будет проблема, потому что каждый раз при запуске банда у вас будет запрашиваться логин-пароль, что, я думаю, недостаточно неудобно. Поэтому есть варианты использовать, например, username-пароль, прописать прямо в ссылку, что небезопасно. Также использовать XXS токен, чтобы тянуть тоже какую-то приватную репу. Тоже не очень безопасно. Ну и дальше автор рассказывает про такую хорошую штуку, как Bundle Config, в которой можно прописать вот эти секретную информацию и использовать ее из environment переменных. Поэтому, если вам интересно подобные вещи, как это можно решать, ну, возможно, вы опять же не знали, то можете посмотреть в эту статью. Перейдем к следующим новостям из мира веба. В данном случае статья, которая рассказывает про CSS Focus. То есть, что это вообще такое, что такое Outline, как работает Focus, как есть вот этот как раз псевдокласс, который работает с фокусом и как его можно убирать. Какие могут возникнуть проблемы, когда вы пытаетесь убрать фокус с нужных элементов. И что с этим можно делать? То есть, насколько важен фокус, например, это достаточно важная штука для accessibility, доступности сайта, как он работает, как он работает в разных браузерах, какие есть проблемы с самим фокусом, есть даже такая штука, как фокус ринг, который, к сожалению, сейчас находится в CSS 4 спеке. Вот, то есть браузеры на сегодняшний день это не поддерживают. Про то, как это можно решать пока что без вот этого свойства фокус ринг с фокусами, тут все расписано. Поэтому, если вам интересно, вот что такое фокус, как он работает, что такое псевдосвойство вот это фокус ринг, я даже... Это, да, псевдокласс, даже не все это свойства, это псевдокласс. Можете как раз подчеркнуть из этой статьи. Следующая статья – это как раз про осинки и вейты. Я думаю, многие уже прекрасно слышали, а, возможно, даже использовали подобные вещи, но эта статья как раз рассказывает про э, вообще, ну, то есть, как работают промисы и как как раз осинки и вейты помогают нам работать с вот этими асинхронными вызовами. Э, тут рассказывается как раз разница, ну, то есть, что такое делает асинк, то есть, которая помечает функцию как асинхронный await, которая ждет асинхронный промис, чтобы он был выполнен и тому подобное. То есть статья как раз вот это все покрывает и тут как раз можно узнать, что можно с этим делать, как работать с резовым реджектом промиса, ну понятное дело try-catch, как это работает с классами, как это работает с функциями, как работать 
с несколькими промисами, там, секвеншили, не секвеншили, что делать, если надо конкурентно их как-то запускать, что если вам надо какой-то как промис о, то вот это достаточно, тут можно полистать, посмотреть, и как это можно решить с помощью Async и Wait. То есть, если вы не знали вообще, что можно с этим делать, то как раз эта статья, думаю, для вас. И еще одна статья, которая называется The Critical Request. Ну, на сегодняшний день многие, кто занимается оптимизацией сайта, знают про вот эти вещи, которые достаточно важны для быстрой загрузки сайта. Это приоритизация загрузки ресурсов, как их можно приоритизировать, что загружать, не загружать, как, например, сам браузер помечает, какие ресурсы есть с высоким приоритетом, с низким, как ему можно подсказать, что это высокий приоритет, а не низкий, например, с теми же шрифтами или еще чем-то. И автор как раз рассказывает, что вот что делает запрос критическим, что важно в этом запросе, что мы можем добавить браузеру, передать, чтобы он понимал, что вот это надо загрузить немедленно, а все остальное, например, там, или другие ресурсы можно отложить. Как раз рассказывает эта статья, то есть про то, как можно контролировать вот этот весь приоритет и, например, там, улучшать загрузку вашего сайта, если там используются кастомные шрифты. Или как еще улучшать производительность вашей страницы, насколько это важно. Ну и в конце есть еще Critical Request Checklist, что надо проверять перед тем, как... Ну, что, вообще чек-лист просто, что проверить, какие вещи и соответствуют ли они действительности по вот этим всем критическим ресурсам. Перейдем к следующим новостям. Первая новость из мира Ruby, это у нас вообще сейчас дальше, это полезные библиотеки. Первая это Orch Party, я надеюсь, правильно ее прочитал, то есть она как Orch Party, то есть вместе. Это Orchestration Config Ruby DSL, который позволяет вам использовать миксины, импорты, переменные для того, чтобы готовить скажем так, ваши сервера или что-то еще, то есть какие-то важные вещи. То есть это такой самописный оркестрационный tool, понятное дело, не совсем, ну, то есть зачем его использовать, если можно для этого есть шеф-папет, но в любом случае, если кому-то хочется что-то попроще, не такое навороченное, то можно попробовать использовать как раз вот этот Orch Party. Ставится он просто, в основном все примеры рассказывают, как там использовать Docker Compose с докеризацией, поэтому, возможно, это будет удобно, если надо что-то такое простенькое, чтобы он запустил ваш там сервер внутри докера, залинковал его там с Redis, Postgres, а все эти Redis, Postgres там тоже в отдельном докер-контейнере. То я думаю, вот подобная штука вам может пригодиться, потому что тут с помощью Ruby DSL как раз позволяет достаточно гибко расписать это и развернуть вот какой-то там конфиг, который дальше уже используется докером э, Compose, например. Поэтому смотрите, пробуйте. А, следующее это GraphQL Guard. А, то есть на сегодняшний день, как мы знаем, у нас есть э, GraphQL Ruby библиотека, которая позволяет вам писать GraphQL опишку в вашем Ruby э, и Rails или там Hanami приложении. 
Проблема, возможно, заключается в том, что у GraphQL Ruby есть Pro-версия, в которой есть как раз работа с авторизацией. То есть, да, у нее там авторизация, мониторинг и статистика. И получается, вот автору как раз не хватало, ему нужна была авторизация на уровне полей, филдов. И получается, вот он написал бесплатный гейм, который называется GraphQL Guard, который позволяет вам интегрить его с CanCanCan или Pandit, и тем самым получается добавлять авторизацию требуемого вам уровня. Поэтому для тех, кто как раз искал, чем же ему, что ему использовать для авторизации, если он будет писать GraphQL, вот можете уже рассмотреть, есть готовый гем для GraphQL Ruby. И еще одна библиотека, достаточно простая, называется Ordinare. Ordinare. Ну, где-то там точно падает ударение. Ordinare это... Гем, который позволяет сортировать э, внутри гемфайла ваши гемы в, алфаб... ну, то есть в алфавитном порядке. То есть, вы, получается, у вас там есть ваш гемфайл, вы хотите, чтобы это было все красиво сортировано, вы просто прогоняете бинарник этого гема, и он, получается, вам гемфайл красиво сортирует. При этом с учитыванием, понятное дело, групп, комментариев и всего остального. Поэтому, если вы хотите поддерживать ваш гемфайл, в красивом виде, хотя бы в алфавитном порядке, чтобы были ваши кемы, можете посмотреть как раз на вот эту автоматизацию. Дальше перейдем уже к полезным библиотекам из мира веба. Первая называется TensorFire. Я думаю, многие слушатели знают, что есть такая, не знаю, даже библиотека, фреймворк TensorFlow от Google, которая позволяет вам создавать инфраструктуру для машин-лернинга в кластере, и получается TensorFire это как раз то же самое, но в браузере. Ну, я, конечно, громко сказал, что это то же самое. В реальности это нейронная сеть, которая работает в браузере с помощью WebGL. В данном случае она, к сожалению, я так понял, еще не заопенсоршена, но вот над ней активно работают. Состоит она из двух частей. На низком уровне какой-то язык JLSL для того, чтобы работать с WebGL и плюс еще на верхнем уровне используется то есть описание моделей через Keras или TensorFlow. Вот. То есть получается, если зайти на сайт, тут прикольные демки, то есть вы можете там открыть какую-то картинку и он получается есть какая-то оригинальная картинка, есть какое-то произведение искусства, и он пытается из фотографии или картинки сделать такое же произведение искусства, используя, получается, нейронную сеть. То есть нейронной сетью он обучен там какое-то произведение искусства делать, и тем самым, получается, он его делает. То есть как это выглядит, ну там, например, какая-то картина с морем, там два котенка, вы нажимаете, и он, получается, делает в том же стиле этих два котенка. Назовем это так. Вот. В любом случае смотрится очень круто, работает прикольно. Понятное дело, поскольку оно использует GPU, будьте готовы, что кулеры загудят у вас на компьютере. Но в любом случае смотрится очень круто, хочется уже вот его увидеть, исходный код, сорцы, и посмотрим, что из этого будет. Следующее полезное 
даже не библиотека, это, я думаю, больше как документация, называется VTF.js. Да-да-да, вот именно VTF.js. Это как раз, можно так назвать, список смешных и странных JavaScript-примеров. То есть JavaScript, конечно, веселый язык, некоторые даже смеются, что тяжело его назвать языком, но все же. Простой синтаксис, большая инфраструктура, на сегодняшний день достаточно популярен, поэтому ну, у него есть смешные вот эти стороны. И как раз чем удобно этот Redmi, такой достаточно большой, тут показывается какой-то странный пример, где потом говорится, что вот смотрите, что произошло, а дальше идет объяснение. Объяснение может быть написано или коротко, с какими-то ссылками, или достаточно подробно, вот почему это происходит и что из этого следует. Вот, поэтому, если интересно, вот смотрите, на что это похоже, то есть тут есть веселые моменты, там какой-то кусочек кода, он генерирует там строку или там почему пустой массив трули, но, но не true и тому подобное, то есть вот эти все вещи, вот тут можно как раз найти такие веселые штуки, зашарить другим друзьям и показать, вот смотри, что веселое можно делать в JavaScript. А потом говорить, это не баг, это фича. Ну и напоследок, стартер кит Shoelace, shoelace.css, это такой стартер кит, не фреймворк, для того, чтобы как-то быстро бустрапить какие-то компоненты или что-то еще. Это такой кастомизируемый CSS через CSS переменный. То есть я бы его назвал это такой типа как Bootstrap, только получается вы его кастомизируете и описываете не через какие-то там, например, SAS переменные, если вы используете Bootstrap SAS, а вы используете именно те самые CSS переменные, которые вот в стандарте уже есть. И тем самым получается он использует эти CSS переменные и модифицируется. Смотрится, ну, окей, я бы не сказал, что тут что-то веселое есть, но есть стандартные грид-системы, лояуты, бэджи, кнопки, формы, поэтому если вам надо очень простое, при этом вы хотите использовать последние вот эти штуки, которые вот как раз CSS-переменные в каком, с каким-то фреймворком, то можно посмотреть как раз на вот этот shoelace.css. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите понятное дело комментарии по интересующим вам темам и услышите уже на следующей неделе новый выпуск. Пока! Пока!